0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雄雌？你应该听出来了啊，这是著名的乐府诗《木兰辞》当中经典的词句，穆兰啊《木兰辞》啊说的是花木兰女扮男装替父从军的故事。这个故事呢，在中国可以说是妇孺皆知，以至于我们在形容一个姑娘英姿飒爽或者女扮男装的时候，都会用花木兰来形容她。但是回想一下花木兰从军的故事啊，又让人很是费解。您说同行十二年啊。这花木兰的战友都愣是不知道她是女的，这得是眼瞎到什么份上啊？又或者她到底是有多神通广大，能把这事儿隐瞒这么多年呢？您别说，在当时特定的历史条件下，其实花木兰她真能做到隐藏身份。这其中的原因呢，是占了天时、地利、人和。这也是为什么在花木兰之后的朝代里面，虽然也有不少知名的女性将领，比如穆桂英、梁红玉等等，但是却再也没有人能做到隐瞒性别。而隐瞒身份的线索呢，在《木兰词里面啊，也告诉我们了。咱们今天就来个解密，看看花木兰是怎么完成的这个看似不可能的任务。首先说这花木兰啊，历史上确有其人。在隋唐以前，很多个史料也有关于花木兰女扮男装从军的记载。根据目前多数认定啊，说木兰本姓朱，黄皮人士，木兰山下是其家。也就说啊，历史上的花木兰呢是武汉黄皮人。另外，《黄皮县志》也有她终身未嫁，九十岁寿终的记载。在燕山南路的河北省完县啊，自古就有祭祀木兰的庙宇等等，这都说明历史上是确有其人的。那说起来呢，花木兰能够成功隐藏身份，大概是有四个原因。第一点啊，自然是他的自身条件，首先是容貌身材，尤其是容貌这点呢，史料里面没有明确记载，但我们也不难猜到啊，花木兰长相呢肯定是比较中性化。当然不一定说她长得难看啊，毕竟咱们现实里啊，长相帅气中性的小姐姐那也是为数不少的。不过十几年征战下来，疏于保养或者在刻意为之下，容貌和身材会变得粗糙一点也是一定的。而且花木兰所在的年代呢，也就是历史上汉代中末期或者南北朝时期，北方人受游牧民族的影响，女孩子们从小习武也是不在少数。从格斗技能的角度来说，也是很难区分男女的。不过您可能问了啊，那你怎么知道他是北方人呢？因为《木兰辞》里不是说了吗？“旦辞爷娘去，暮至黄河边。”还有“旦辞黄河去，暮至黑山头。”说着花木兰啊，从家乡出发到黄河，再到战场，也就不过是两三天的时间。啊，显然呢，他的家本来就是离黄河与驻扎的燕山山脉是挨得比较近的。另外，不知道您注意到这句词没有啊？“万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。”这句呢，说明了花木兰他是一位骑兵啊，因为古代步兵呢，多数其实是皮质护甲，只有骑兵才是铁衣的金属胄甲。这点也好理解啊！你想，那让一个人穿套几十斤的金属在身上，别说打仗了，那走路都费劲啊。不过骑兵呢，因为有马匹可以乘坐，所以呢，穿沉重的金属甲胄那也没有问题啊。而且呢，东汉末期至南北朝时期，也恰好是中国历史上的重骑兵叫甲骑巨装啊最辉煌的一个时期。所谓这个甲骑巨装呢，甲是指人穿的铠甲。具装是指马的铠甲，样式呢跟古代西方重骑兵也有点类似，头和脸呢大部分都被遮住，身上还有胯下的马都被护甲包裹着，在作战的时候呢靠防护力来进行正面突击。你想啊，这么一套全副武装下来，那谁能分得清男女啊？当然，这种重装骑兵到隋唐时期就逐渐退出历史舞台了。所以，骑兵这个身份，也正是花木兰隐藏性别的关键，也正是这段绝无仅有的历史时期，才让花木兰女扮男装成为了可能。但是，作战的时候有铠甲掩护，那休息的时候要怎么办呢？咱们看电视剧里头啊，军队安营扎寨的时候，那都是一群人住在一起啊。哎，这您就有所不知了。您看到成群住宿的呀，那都是步兵，而骑兵则有所不同。休息的时候呢，要么是人不离马，要么是单独住宿。换句话说，花木兰休息的时候呢，要么是作为普通骑兵跟自己的战马睡在马厩里，要么呢就是有点关阶，能睡在自己的单人帐篷里。另外啊，当时的征兵制度也帮了花木兰的忙。因为那个时候的征兵呢是实行府兵制，跟现在咱们的民兵或者预备役有那么点相似啊。也就是平时呢都是农民，农闲的时候呢集体进行训练，等到战时自带干粮、兵器和战马前往所在的兵府报道。哎，您注意到了没有啊？正好就是《木兰辞》里头“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭”这句话呀。另外呢，兵府治下部队安营扎寨时，也是按照士兵所在的地区集结队列的。也就是说呀，跟花木兰同队的人呢，基本上都是他的老乡。所以基于这个事实，咱们也不妨猜测一下啊，他的老乡呢，也很有可能知道他替父从军这件事，并且在一定程度上给他打了掩护。当然了，在战争后期呢，花木兰已经成了军官，并且可能军衔还不低。这点呢，《木兰辞》里也有线索，那就是“可汗问所欲，木兰不用尚书郎”这两句。能面见皇帝，还有机会提拔为尚书这样的高级官员，证明花木兰啊本身就已经是中高级将领了。所以又不难想见，她此时很有可能已经有了稳定的独立居所，那隐藏身份就更不是难事了。所以啊，总结起来，花木兰能够成功的隐藏身份。得益于他所在的历史时期、当时的征兵制度、独特的兵种以及他的自身条件，可能还有同伴的掩护。正是在天时地利人和种种因素的共同作用下，他才能完美的挑战几乎不可能完成的任务，留下了一段女扮男装替父从军的千古佳话。可以说呀，他的成功啊，那真的是不可复制。好了，今天咱们的话题就聊到这儿，感谢您的收听，下期再见。